0: Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül Bintosun. Ne yazık ki acı bir son dakika haberiyle başlıyoruz bültene. Hakkari Çukurca'da üst bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda iki asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgede tespit edilen hedefler Atak helikopterleri ve sihalar tarafından ateş altına alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler güvenlik güçleri sabah saatlerinde ise Hakkari'de yine Yıldırım 2 Cilo operasyonunu başlattığını açıklamıştı. Komando Özel Harekat Polisi ve koruculardan oluşan personelin katıldığı operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
1: Ya. İçişleri Bakanlığı Yıldırım 2 Cilo adı verilen yeni bir güvenlik operasyonu başlattı. Hava destekli operasyonda şu ana kadar 3 terörist etkisi hale getirildi. Güvenlik güçleri yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Son olarak Hakkari'de Yıldırım 2 Cilo Operasyonu başlatıldı. Operasyona Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, jandarma ve polis özel harekatla koruculardan oluşan 1106 personel katıldı. Eylem hazırlığındaki 3 terörist, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonla silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
2: <gülüyor>
1: Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe Kaplan operasyonundaysa 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı bombardmana ait görüntüleri paylaştı.
0: Efendim şimdi koronavirüs diyeceğiz çünkü son birkaç gündür özellikle yoğun bakım hasta sayımızdaki artış ürkütüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son koronavirüs tablosunda ne yazık ki hem vaka sayısında hem de yoğun bakımdaki hasta sayısında artış var. Salgın kontrol altına alınabilsin diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ancak özellikle taraftar grupları iki gündür o uyarılara kulak asmıyor. Go, oh, go, oh, go, oh, go! Oh.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir gün önce Süper Lig'e yükselen Erzurum Spor taraftarlarını uyardığı gibi yine futbol severlere seslendi. Covid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi dedi. Ancak bu uyarısı bir kez daha karşılık bulmadı. Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in taraftarları Taksim'de maskesiz mesafesiz kutlamadaydı.
4: Başakşehir
5: Kutlamaların toplum sağlığını gözetir tarzda olmasını bekliyoruz. Covid-19 şartlarında taraftarlık da biraz değişmeli.
3: Sağlık Bakanı Olmadı, Fahrettin Koca'nın gördüğünüz... ısrarlı uyarılarının sebebi koronavirüs tablosundaki gidişat. Önceki güne göre hem vaka sayısı arttı hem de yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı hastaların sayısı. Son 24 saatte 924 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. İyileşenlerin sayısı ise 182 kişi azaldı. En önemlisi ise yoğun bakımdaki yani en kritik hastalardaki artış günden güne yükseliş sürüyor.
6: 3 rakamlı hanelere düştük vaka sayısında ama bizim için bu da yeterli değil. Daha da az olması lazım. E, ölüm sayısında da bir düşme var ama hala işte 15 ila 20 arası günlük değişiyor bu sayı. E, bunun biraz daha düşmesi lazım.
7: Peki
3: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a MTV'de en çok merak edilen bu soru sorulmuştu. Yoruldu. Kalın henüz kesin bir karar yok dedi.
6: Kurban bayramında insanları evlerinde otur demek çok kolay değil tabii. Ama öbür tarafta da hani hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de mümkün değil. Hele bir de kurban kesimi söz konusu olduğu için hijyen şartlarına daha bir dikkat edilmesi gereken bir dönemden, bir bayramdan bahsediyoruz.
4: Covid-19 gölgesinde bir kurban. Evet. evet. Bir sene çok dikkatli. Maske, mesafe, temizlik bu üçü çok önemli. Aynen.
3: Dikkat edilmesi gerekenler listesinde başı çeken kurban kesimine yönelik tedbirler de bayrama günler kala sıkılaştırıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurban pazarlarını denetledi.
8: Tokalaşma da yok. Ona göre bir yöntem bunun artık. Sopayla mı yaparsınız, gözlerle mi yaparsınız?
3: Sopadan sonra yeni yöntemse Kayseri'den geldi. Besicilerle Aynı müşteriler, hiç şişeyle bir bir pazarlık, bir bir pazarlık bir bir yapmaya
2: bir başladı. 16'ya
3: tamam, <gülüyor> Tabi
0: dünyada da Covid-19 ile mücadele sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde vaka artışı hızlandı. Oxford Üniversitesi ise virüse karşı güvenli bir aşı geliştirdiğini açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 4 milyona yaklaştı. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşığı olumlu sonuç verdi. Covid-19 son günlerde etkisini artırdı. Dünya genelinde virüse yakalananların sayısı 15 milyona yaklaştı. Can kaybı ise 610 bin sınırında. 8 milyon 760 bin kişi de hastalığı yenerek iyileşti. Amerika Birleşik Devletleri normalleşme sonrası salgının zirvesinde bile görmediği vaka artışıyla karşı karşıya. Ülke genelinde vaka sayısı 4 milyona dayandı. Can kaybı 143 bin aştı. Güneydeki Arizona ve Teksas eyaletlerinde ölümler artınca morglar oldu Birçok hastane cesetleri koyacak yer bulamadı. Soğuk hava depolu kamyon talep etti. Durum kötüleşirken Başkan Trump Amerikan Fox News kanalına konuştu. En düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biri olduklarını savundu. Röportaj verdiği gazetecinin itirazıyla karşılaştı. When you talk
4: about mortality rates, I think it's the opposite. I think we have one of the lowest mortality rates
8: in the world. Well, we're going to have we had
1: 900 Covid-19 için aşı arayışı sürerken Oxford Üniversitesi'nden umutlandıran bir haber geldi. Bilim insanlarının geliştirdiği korona aşısı Mayıs ve Haziran aylarında 1077 kişi üzerinde denendi. İlk sonuçlar olumlu geldi. Virüse karşı bağışıklık sistemi çalıştı, antikor oluştu. Uzmanlar aşının güvenli olduğunu işaret etti. Ancak başarılı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu hatırlattı. Salgının çıktığı için de normalleşme yolunda önemli bir adım daha atıldı. Sinemalar 6 ay aradan sonra kapılarını sıkı önlemler alarak seyircileri açtı.
0: 20 Temmuz 1974'te adaya huzur getirmek üzere Türk ordusunun başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 46 yıl geçti. Harekatın yıl dönümünde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye'de törenler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda adada kalıcı çözümün ancak Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsünün kabulüyle mümkün olacağını vurguladı.
4: Allah'a ve Barış'a büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz.
5: 46 yıl önce Türk askeri Barış'ın ve bağımsızlığın ilk adımını attı. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk ordusu adaya huzur getirdi. Harekatın yıl dönümünde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye'de yine aynı coşku, aynı heyecan vardı törenlerde.
4: Askeri harekat adamızın en osisiyle Yunanistan'a bağlanmasını
8: engellemiştir. Harekatın açıklanmış olan amacı Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin yanı sıra Kıbrıs'ın bağımsızlığının korunmasını da içermekte.
1: Barış harekatı ile adanın sadece kuzeyine değil, güneyine de barış Türk askeri
8: sayesinde gelmiştir.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığında ilk kıvılcımdı barış harekatı. Bülent Ecevit Başbakan'dı. 1974'te harekatı tüm dünyaya savaş için değil barış için diyerek duyurdu. Türk askeri Rumlar ve Türkler arasında barış ortamını sağlamak için Kıbrıs'a çıkarma yaptı.
6: Silahlı kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil barış için Kıbrıs'tadırlar.
5: Adaya barış getiren harekatın 46. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenlerin adresi Lefkoşay'dı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yazılı paylaştı mesajını. Adada hakçı ve kılıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkünün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini ve adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir. İstanbul'da ise Taksim Meydanı'ndaydı tören. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birant Çınar, Anıta Çelenk bıraktı. 20 Temmuz 1974'te Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkünün aydınlık günlere uyandığının altını çizdi.
9: Kıbrıs'ta bugün Serebrenika ve Hocalı katliamında gördüğümüz benzeri katliamlar yaşanmıştır. Bunların hepsi maalesef Birleşmiş Milletler güvenlik, e, barış gücünün e, adada konuşlandırılmış olmasına rağmen e, yaşanmıştır. E, işte Türkiye'nin e, 1974'teki haklı müdahalesi e, bu karanlık günleri e, son, sona erdirmiş, Kıbrıs Türk halkını aydınlığa ulaştırmıştır.
4: İleri. İleri.
0: Seçiciler son dönemde Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. İhraç sistemine bir sürü önce kapatıyorum dedi sosyal medyadan cevap veren Enginyurt, "Beni ihraç edemezsiniz. Ben gereğini yaparım. Ülkücülük şereftir. Şerefin tavizi olmaz." dedi.
4: Her söze başladığımızda Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz ama bu arkadaşlar bizi her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde yok sayıyorlar. Sokakta yok sayıyorlar, siyasette yok sayıyor. İçinde Cumhur İttifakı'nın
10: da geçtiği son sözleri bunlardı. Bahçeli'nin son hamlesi ise Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'u kesin ihraç sistemiyle disipline sevk etmek oldu. Engin Yurt ihraç sistemini 41 yıllık MHP mensubuyum dik durmaya devam restiyle karşıladı. Sonrasında ağır ifadelerin yer aldığı sabitlenmiş dilekçesini yani
2: sildi. İhraç hainler satanlar, korkaklar, arkadan vuranlar, yolda bırakanlar, dal kavuklar için kesin çözümdür. İhanet etmedim. Liderimi satmadım, korkmadım, yolda bırakmadım, dal kavuk olmadım. O sebepledir ki beni ihraç edemezsiniz, ben gereğini yaparım. Ülkücülük şereftir, şerefin tavizi olmaz.
4: Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? AK Parti milletvekililerine sesleniyorum. Bu Tarım Bakanı'na tepki gösterin. Bu millet aksi takdirde bu AK Parti vekillerini kahveye de sokmaz, mahalleye de sokmaz, sokağa da sokmaz. Cumhurbaşkanına resmen provokasyon yapıyorlar ya.
10: Cemal Engin Yurt en son fındıkla ilgili toplantılara MYP'nin çağrılmamasına ve rekolte açıklayan Tarım Bakanlığına sert çıkmıştı. İhraç istemiyle disipline sevk edilme kararı sonrası ilk açıklamasını Bahçeli'nin askıya aldığı sosyal medya üzerinden yaptı. Fındığı işaret etti. "Bedel ödemek şereftir." dedi.
2: Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa bu bedeli ödemek orduları adına şereftir. Ben Cemal Engin Yurt olarak her hal ve şartta bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ...hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım üreticinin sesine
4: haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Tarın Bakanı olacak Bekir Bakdemirli Beyefendi.
10: Cumhur İttifakı'nda fındık çatlağı son yaşalandı ama Cemal Enginyurt öncesinde Bahçeli tarafından uyarıldığını gizlememişti.
4: Herhalde böyle Zülfü dokunuyoruz. Dokunduğumuzda da Sayın Genel Başkanımız bizi uyarıyor. Cumhur İttifakı anlamında çünkü ben bazen AK Parti'ye de yükleniyorum. Bazı yanlışlar gördüğümde... Hazmedemediğim şeyler olduğunda.
10: Cemal Enginyurt MHP'nin farklı sesi. 12 Eylül'de lise birinci sınıf öğrencisiyken 3 yıl cezaevinde yattı. Ordu da ülke ocaklarını kurdu. İl başkanlığından meclise kadar uzandı. Son zamanlarda ise çıkışlarıyla hep gündemdeydi.
4: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerle bir ettim. Ay efendim Cumhur İttifakı'na zarar verecek. Hayır yanlış yapılıyorsa o yanlışı söylemezsem bana oy veren insanlar demez mi? Cemal Enginyurt biz seni niye seçtik? farkına zarar veriyor. Ne yapacağız yani? Yanlışları söylemeyecek miyiz? Hiç kimse bizi çantada keklik görmesin.
10: Cemal Enginyurt sonradan sildiği sosyal medya paylaşımında ihraç sistemine beni ihraç edemezsiniz ben gereğini yaparım demişti. Istifanın sinyalini mi verdi?
0: MHP kulisleri hareketlendi. Peki Cemal Yurtun disipline sevk edilmesine neden olan süreç nasıl başladı onu aktaralım. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bu yılın fındık fiyatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söylemiş. Aynı açıklamasında bu yılki fındık rekoltesini de 665 bin ton olarak dile getirmişti. Muhalefet düşük fiyat için ortam mı yaratıyorsunuz sorusuyla ayağa kalkmıştı. İşte, en sert tepki ise Cumhur İttifakı ortağı MHP'li Cemal Engin Yurt'tan geldi. Engin Yurt, bakan'a o rekolte gerçekleşmezse istifa edecek misin diye sordu.
5: Böyle başta diye yapalım yani. <gülüyor> Devamında çıkıyorum. 665 bin ton fradak ürünü saymışız. Tarım
4: Bakanı olacak Bekir Pakdemirli Beyefendi. İhracatçılar Birliği 613 bin ton Amerika'da 620 bin ton rekolte açıklıyor. Sen neye göre bugün 665 bin ton rekolte açıkladın? Cumhur İttifakı'nda fındık krizi büyüdü. MP Ordu
10: Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu yıl rekolte 665 bin ton olacak sözlerine öfkelendi. İstifa kartını açtı. 665
5: bin ton fındık rekolte
4: Eğer 665 bin ton çıkmazsa İstifa edecek mi? Ben istifa edeceğim 665 bin ton çıkarsa
6: Amacın ne senin? Sen düşük bir fiyat Açıklamak üzere buraya gelip Oyuna dahil mi oluyorsun? Bu bir tuzak neymiş? 665 bin tonmuş. ben oradan hadi oradan Diyorum
10: sizler ahlaksızsınız Dünya fındığının %70'inin üreticisi Türkiye Gözler bu yıl açıklanacak fiyatta. Fiyat beklenirken Tarım Bakanı MHP'li yurtun iddiasına göre önce yüksek rekolte ilan etti. Cumhur İttifakı'nda fındık kavgasının
4: fitili de böyle ateşlendi. Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir. 665 bin ton diyerek ne yapmak istedin?
5: Rekol temizden. Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar. Defalarca denendi, defalarca rekortelime geldi, defalarca gereği gönderdi.
4: Rekorteyi 3 defa değiştirdim diyor, inanmadım diyor. Nasıl değiştirdin ya? Bu yazboz tahtası mı? Rekorte 610 bin ton diye önüne geldiğinde sen 665 bin ton olsun diye değiştirin dedin demek ki. Sadece rekorte değil,
10: fındık fiyatı konusunda da tansiyon yüksek.
11: Fındık pazarını maya Ben oraya gittim. Kürsüye çıkamadım. Dedim ki patron biziz bizden olacak. Biz konuşacağız, siz dinleyeceksiniz. Fiyatlarımızı dikte edeceğiz, siz ne yapacaksınız?
4: Sen ihracatçıya pındığı 17 liraya al dedim. 15'e de düşürsen olur dedim. Sana bunu yaptırmayacağız Sayın Tarım Bakanı. Şunu bil ki Cemal Engin yurt olarak Tarım Bakanı değil Allah'ın aslanı da olsan sana karşı bu fındık üreticisinin hakkını koruyacağız, yedirmeyeceğiz sana. Geçen
10: yıl 17 lira olan ve Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatı için Tarım Bakanı Cumhurbaşkanı'na adres gösterdi. Son karar onundur dedi. Muhalefet üreticiye dikkat çekerek taban fiyatı verdi. Fiyat
6: Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı'nız. liraları, 21 liraları telaffuz etmeye kalkarsa bilsinler ki bu bizzat Erdoğan'ın kendi oyunudur. İyi polis, kötü polisi kimse oynamaz. 25 TL'nin altında fiyat telaffuz Etmek,
0: Darbe girişimine karışmış ama pişman olmuş FETÖ'cüler için af isteyen Türk Tarih Kurumu Başkanı siyasetin gündeminden düşmüyor. Günler sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığından bir ses yükseldi. Sözcü İbrahim Kalın istifası için Erdoğan'ı işaret eden Ahmet Yaramış'a başkan kendi muhasebesini yapsın dedi. Ama yeni günde de henüz istifa eden olmadı.
4: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil
6: etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Bir istifa talebi var mı? Şu anda bununla ilgili bir değerlendirme yok ama yani Başkan Bey, yani kendisi bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var.
10: Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'a Beştepe'den ilk yorum geldi. Yaramış Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanı muhasebeye çağırmakla yetindi. Muhalefet hemen istifa istedi.
11: Sarayın kibirli adamının ne diyeceğini beklemeden hemen istifa etmesi lazım. İstifa tek taraflı bir müessese. Onaya tabi değil ama her nedense saray hükümetinden istifa etmek. Saray hükümetinin başındaki tek adamın onayına bağlı.
10: Ahmet Yaramış 15 Temmuz'un yıl dönümünde darbeye karışmış ama nedamet getirmişlere sahip çıkmalıyız dedi. Siyasette yankısı büyük oldu. Türk Tarih Kurumu Başkanı kelime hatası dedi. Sözlerinin arkasında olmadığını söyledi. Son olarak istifa çağrılarında topu Cumhurbaşkanı'na attı.
2: Çok pişmanım. Tepki gösteren herkes haklı. Herkesten özür dilerim. Cumhurbaşkanımız isterse
6: gereğini yaparım, istifa ederim. Siz peki bu açıklama sonrası bir istifa gerektiği düşünür müsünüz? Yani lehte ya da lehte şu anda bir şey diyemem. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın bir kanaati olursa zaten kendisine iletilir.
11: 251 tane yurttaşımızın şehit olmasına neden olanlar için af talebidir. Bunu bu milletin vicdanı kabul etmez. Bu zatın sözle, sözleri son derece tehlikeli sözlerdir.
12: Darbeye teşebbüs edecek. Ben onunla o
8: gece ölümüne vuruşacağım. Sonra beyefendi cezaevinde nedamet gösterecek. Ben de onu alıp bağırmak saracağım değil mi? Siz kimsiniz ya? Siz 15 Temmuz'un
4: neresindesiniz Sayın Başkan?
10: AK Parti içinden muhalefete kadar bütün oklar Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'a hedef aldı.
4: Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları
11: da bizim... Kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Tepkiler gelince de sözlerini tevil etmeye çalıştı. Zırva tevil kabul etmez. Ülkemizde bu ki ehliyetsiz kadroların elinde kendi kıyametini yaşıyor.
6: Başkan Bey kendisi bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir, bir muhasebe yapmasında fayda var.
11: Sözlerinin üzerinden
10: 6 gün geçti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü muhasebesini kendi yapsın dedi. Türk Tarih Kurumu Başkanı'ndansa henüz bir istifa gelmedi.
0: Eski Başbakan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun hükümete yönelik sert eleştirileri devam ediyor. Daha önce terörle mücadele defterleri açılırsa kimse insan yüzüne çıkamaz diyen Davutoğlu o sözlerine açıklık getirdi. Çözüm süreci kendi döneminin ürünüdür dedi.
8: Kimse bize teröre destek suçlamasında bulunamaz. Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar.
13: Eski Başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir yıl sonra terörle mücadelede insan yüzüne çıkamazlar diyerek neyi ve kimleri kastetti bilmeceyi çözdü. O cümlelerin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli vardı.
2: 12 Eylül Kongresi'nde bana oyun oynayanlar ve ona destek veren Cumhurbaşkanı'na hitaben söyledim. Ben terörle mücadele ederken siz Ankara'da benim ayağımı kaydırmak için uğraşıyordunuz. Şimdi beni terörle mücadelede nasıl eleştirirsiniz? Yoksa gizli bir defter açmaktan bahsetmedim.
8: Bakanın durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler, Farklı bir şekilde saldırı içindeler.
13: Davutoğlu terörle mücadele ederken ayağımı kaydırmaya çalışıyordu diyerek hedef aldı Cumhurbaşkanı'nı. Ardından da çözüm süreci üzerinden.
2: Sayın Erdoğan şimdi çözüm süreci diyenleri hain ilan ediyor ama kendi döneminin ürünüdür. Sayın Bahçeli'den korkusundan. Çözüm süreci lafını etmiyor.
8: Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin, davasının önüne koyanlar.
2: Erdoğan bana genel başkanlığı tevdi ettiği kongrede size iki emanetim var. Biri çözüm süreci, diğeri de FETÖ mücadele. Elimizden geleni yaptık. Ta ki Kobani olaylarına kadar masayı biz değil kandil devirdi. Kobani olayları ciddi darbe vurdu.
13: Yaklaşık bir yıl önce terörle mücadele defterini açarsam diye kurduğu cümlenin adreslerinden birinin de MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası hükümet kuracak çoğunluğu bulamamış AK Parti. Koalisyon da olmayınca Kasım ayında seçimler yenilenmişti.
2: 7 Haziran'da hükümet kuracak çoğunluk yok. CHP ile yapmak istedik olmadı. MHP'ye gittim koalisyon kuralım dedim. Terörle mücadele eden bir hükümete MHP destek vermedi. Türkiye terörle mücadele Mücadele ederken sen hükümetsiz kalsın diye çaba sarf ettin, şimdi ne hakla bana terörle destek veriyorsun dersin.
13: Davutoğlu eski defterleri kapattı. Parti genel merkezinde yaptığı haftalık basın toplantısındaysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden eleştirdi iktidarı.
8: 24 Haziran 2020'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılıydı ama kimse bunu kutlamadı. Halbuki Cumhuriyet tarihinde en büyük devrimi olarak lanse edilmişti. Niye yapılamadı biliyor musunuz? Kendileri bile bu sistemden memnun değiller.
0: HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yerel seçim çalışmaları sırasında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası siyasetin bir diğer sıcak gündemi. HDP suçlanan milletvekilini ihraç etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla düzenlediği fezleke ise çarşamba günü mecliste görüşülecek. Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılırsa yargılamanın da önü açılacak.
4: Ben bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.
13: Herkesin içi rahat olsun. Bu işin peşini bırakmayacağız. Net bir tutum alacağız. Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası hem HDP'de hem de siyasette deprem yarattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenleyerek dokunulmazlığının kaldırılmasını isterken partisinden de ihraç edildi.
2: Sayın Tuma Çelik buyursunlar sana
13: İddia edilen cinsel saldırının Mardin'de 2019 yılındaki seçim çalışmaları sırasında yaşandığı HDP'li Tuma Çelik'in partili bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu Hatta sonrasında kendisini şikayet etmek isteyen kadını tehdit ettiği iddia edildi Ancak iddia edilen saldırıdaki mağdur kadın savcılığa Aralık ayında şikayette bulundu Tuma Çelik hakkında
9: yurt dışına çıkma talep ettik Koruma kararı aldırdık HDP'nin de kadının yanında olacağını umuyorum bu kadar aleni bir dosyada kadını mağdur etmeyeceklerdir.
4: Ben bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.
9: Çeliğe seni partiye şikayet edeceğim diye
10: bağırdım. Bana eğer bu duyulursa ben vekilim. Dokunulmazlığım var olmadı siyasi hayatım biter. Giderim Avrupa'da yaşarım. Ama sen eşim ve çocukların insan içine çıkamazsınız dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde ve halk içerisinde yaptığım çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi. Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı.
13: İddialar karşısında bu cümlelerle kendini savunan HDP'li Tuma Çelik Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. HDP de istifadan iki gün sonra Çelik'i partisinden ihraç etti.
11: Biz mağdur olan kadının yanındayız. Mahkemede aklanması için dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Ancak şunu da unutmamamız gerekir. İçinde bir siyasetçinin de olduğu bir davadır. Mahkemenin sarayın vesayeti altında olmaması büyük önem taşımaktadır.
13: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla hazırladığı fezleke ve dokunulmazlığının kaldırılması talebi çarşamba günü meclis komisyonunda görüşülecek. Tuma Çelik'in savunması alınacak ve hazırlanan rapor genel şey? kurulda oylanacak. Dokunulmazlığı kaldırılırsa Tuma Çelik için Asla yargılama başlayacak.
0: Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemiyle ilgili yeni bir suç duyurusunda bulundu. Bu kez adliyelik olan suçlama belediyenin Gökçek dönemindeki hafriyat ihalesi. Yavaş'ın teftiş kurulu raporu doğrultusundaki iddiasına göre Gökçek'in oğlunun kurucusu olduğu Osmanlı Spor 3 yılda ihaleden 534 milyon lira
13: gelir elde etti.
11: Hafriyat gelirleri Osmanlı verildi. Bunların hepsinin belediyeye gelmesi lazım.
13: Seçim öncesi Mansur Yavaş'ın araştıracağız dediği konuların başındaydı belediyenin hafriyat gelirleri. Yavaş, belediyenin hafriyat işini oğlunun kurduğu Osmanlı Spor'a veren eski başkan Melih Gökçek ve sorumlu diğer kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
11: 15-20 milyonları gibi paralar hafriyattan gelir gelmeye başladı.
13: Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Melih Gökçek, belediyenin hafriyat döküm işini 2014 yılında yapılan ihaleyle 29 yıllığına aylık 30 bin liraya belediyenin şirketi Anfa'ya devretti. Anfa'da sadece bir ay sonra ihaleye çıkarak 30 bin liraya aldığı işi 10 yıllığına aylık 100 bin liraya Osmanlı Spor'a verdi. Ama işi Osmanlı da yapmadı. O da aynı işi başka bir firmaya aylık 541 bin liraya bıraktı.
11: Yok canım dediler, 500 bin lira yıllık kere var. Belediyeye bu
8: hafriyattan gelirlerimiz aylık 30 bin liraydı. Şu anda hafriyat gelirlerimiz aylık ortalama 15 milyon TL.
13: Gökçe'nin istifası sonrasında 2018'de göreve gelen Başkan Mustafa Tuna Osmanlı spor sözleşme kurallarını yerine getirmiyor diyerek sözleşmeleri feshetti. Hafriyat gelirleri belediyeye bağlandı. Tuna'nın aylık hafriyat geliri 30 binden 15 milyona çıktı sözleri. O dönem AK Partili Halef Selef başkanları karşı karşıya getirdi. Hafriyattan
8: gelirlerimiz aylık 30 bin liraydı. 15 milyon TL e, oldu.
2: Mustafa Tun'a resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilan etmiş.
13: Yeni dönemde koltuğa oturan Mansur Yavaş sahafriyat işinden belediyenin uğradığı zararı incelemek için teftiş kurulunu görevlendirdi. Gelir gider tablosu incelendi. Bu tarihlerde belediye ve bağlı şirketi ANFA 4 milyon 743 bin lira kira geliri elde ederken iddiaya göre Osmanlıspor'un 534 milyon lira üzerinde bir kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Ayrıca sözleşme fesini yargıya taşıyan Osmanlıspor belediyeden 20 23 milyon 679 bin lirada tazminat aldı.
11: Varsa bir yolsuzluk tabii ki bunun üzerine gideceğiz.
13: Teftiş kurulunun raporu sonrasında yavaş harekete geçti. İhalelerde sorumluluğu bulunan Melih Gökçek ve 13 bürokrat hakkında ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Kör kuruşunun
11: hesabını soracağız.
13: Suç duyurusu sonrasında şimdi gözler eski. Başkan Melih ve vereceği yanıta çevrildi. Mecliste bu
0: hafta işten çıkarma yasağının uzatılmasını da içeren istihdam düzenlemeleri görüşülecek. Muhalefetin gündemi de işsizlik, borçlar ve hayat pahalılığı.
11: Devletin tulumbasında su bitti. Ülkemizin gözbebeği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da işler acı halde. Merkez bankası kasasındaki net rezervler artık eksi bakiye veriyor.
8: Dünyada enflasyon sıfıra yaklaşmıştır. Bizde kaç? %13. Bu nasıl bir soygundur? Bu ülkede ekonomi yönetimini bu iktidardan alın, istediğiniz herhangi birisine verin emin olun bu küresel şartlarda. istese de %13 enflasyon ortaya çıkaramaz.
13: CHP Merkez Bankası Gelecek Partisi de enflasyon başlığı üzerinden açtı ekonomi defterini. Muhalefetin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonominin patronu Berat Albayrak
11: vardı. Millet ana kadar borca batırılmış. Bunu Cübe rejim işbaşı yaptığından bu yana işini kaybedenlerin sayısı ise... 3.202.000 Moğol orduları ekonomimize bu kadar zarar vere, veremezdi. Erdoğan ve sosyete damadı ekonomiyi talan etmişlerdir.
8: Hiçbir dönemde bu dönemde olduğu kadar kamu kaynaklarını har parman savuran, sorumsuzca, umursamazca harcayan bir yolsuzluk düzeni oluştu.
13: Muhalefet ekonomi kötü. Sorumlusu Erdoğan ve Albayrak sesini yükseltirken sözler sertti. Söz işsizliğe geldi.
8: Bir konuda ama haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Dillerinin kemiği yok. Akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Memleket işsizlikten kırılıyor, bunlar milyonlarca kişiye iş bulacaklarını ilan eden şaşalı, tantanalı programlar yapıyorlar. Herkesin gözünün içine baka baka boylarından çok büyük sözler veriyorlar.
11: 18 yıllık AK Parti iktidarında tam 20 paket açıklamışlar. Bunun 15 tanesi istihdam paketi, 5 tanesi de reform paketi. Şimdi 21. paket yolda. Her paketten sonra memlekette işsizlik daha da artmış.
13: Sadece işsizlik de değil, gıda fiyatları, döviz, kuru, geçim sıkıntısı her konuya ayrı başlık açıldı. Muhalefet kendi rakamlarını paylaştı.
11: Her ucube rejim gibi Erdoğan'ın saray rejimi de milletimizin aşını, işini eritti. Parasını pul etti. 4 yıl önce 1 dolar 2 lira 98 kuruştu, şimdi 6 lira 86 kuruş. Çeyrek altın 312 liraydı, şimdi 659 lira.
13: Sokakta da siyasette de gündem aynı, ekonomi. İşkur verilerine göre iş ilanları da
0: işe yerleştirilenlerin sayısı da geçen yılın çok altında. Rakamlar neredeyse yarı yarıya inince bir umut kurun kapısını çalanlar hayal kırıklığına uğradı.
7: Bugün kaç iş başvurusu yaptın? Sen Merter'de 2-3 yere gittim. Ero Bey iş yok
12: sıfırı tükettik.
7: İşkur'un iş ilanları da işe yerleştirdiği işsiz sayısı da önceki yıla göre yarı indi. TÜİK salgın döneminde işsizlik düştü dese de işsizler işkura bile gittiğinde bu tabloyla karşılaşıyor. Daha önce iş ilanlarıyla dolu duvarları artık boş şeffaf dosyalar süslüyor. İş arayan çok ama bulabilen az. Çünkü eleman arayan yok. Baş vuruyorum iş vuruyorum şu anda eleman almıyoruz diyorlar. Kapılar yüzümüzde kapanıyor yani. İşkur'un duvarları iş ilanlarıyla doluydu. İş aramaya gelenler Önce o ilanlarda göz gezdirirdi, ancak o ilanlar artık boş. Belli ki işçi arayan işveren de yok.
1: Daha önce doluydu onlar, şimdi hepsi boş genelde.
7: Ne anlama geliyor?
1: Yani işin olmadan anlamına geliyor şu an.
7: Normalde duvardan boydan boya iş ilanı olurdu.
9: Şimdi iş bulmak daha zor. Nasıl geçineceksin? İşte onu da biz de bilmiyoruz. Ek işler yapmaya çalışıyoruz. Ne gibi mesela? Yani kitap hayırcı satmaya çalışıyoruz. Onun dışında
7: çorap satmaya çalışıyoruz akşamları. Siz üniversite mezun? Evet, grafik tasarım mezunu. Diplomalı işsiz Elif Hız gibi iş kurun kapısı iş arayanlarla aşınıyor. Ancak yılın ilk 6 ayında 751 bin iş ilanı verildi. Bu sayı 2019'un aynı döneminde 1 milyon 75 bindi. Yani %30 azaldı iş ilanları. Bir yıldır
2: günlük işine gidiyoruz. Konfeksiyonlara gidiyoruz. Şoförlük yapıyoruz. 4 tane çocuk var. Kiracıyız. 1 milyar kira veriyoruz. Kredi kartlar hep şey oldu, mahkemelik oldu.
7: Sadece iş ilanları değil, iş kurun işe yerleştirdiklerinin sayısı da düştü. Yine ilk 6 ayda geçen yıl 688 bin kişi iş bulmuştu. Bu sene 384 bine geriledi. Yani neredeyse yarıya düştü. 3 tane çocuk var okuyorlar. Ev, kira, faturalar. Oradan borç al, buradan borç al. İdare ediyoruz içine bulursak ona yapıyoruz. Hiç mi geliri yok? Yok canım, nereden olacak gelir? Kirayı da ödü yemedik. Biriken kira borcunuz ne kadar? 4 bin lira falan. 9 aydır iş arayan Gül Yılmaz gibi iş önü uzun süreli işsizlerle dolu.
2: Bir senedir iş arıyoruz. Yıllardır İstanbul'da esnaflık yaptım. iflas ettik biz. Düşünüyorum bu insanlar nasıl geçimini yapıyordu? 2,5 milyar maaşla.
7: O zaman düşünüyordunuz. Evet. Sorunuzun cevabını buldunuz mu işsiz kalınca? Evet. Nasıl geçiniyor
2: Geçinemiyoruz da bundan daha neti var mı?
0: TESK Başkanı Bendevi döken de Çalar Saat'te esnafın zor durumda olduğunu anlattı. Nakit desteği istedi. Özellikle de hala siftah yapamayan eğlence sektörü için.
12: Eğlence sektörü zaten battı. Sezon bitiyor. para kazanamıyor. Boş ver. Borcunu ödeyemiyor. Borcunu.
8: Depremini gördük. Gezi olaylarını gördük. Her şeyini gördük ama örüst gibisi olmadı için. Yani.
9: İstanbul'un kalbinin attığı Taksim'de dahi işletmeler ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Birçok sektör gibi eğlence mekanları da zorda. TESP Başkanı Bendevi döken aylardır siftah yapmadan kira ödemeye devam ettiğine dikkat çekti sınıfın Nakit desteği istedi.
12: Belki izleyicilerden tepki de alabilirim ama ben bu sektörün temsilcisiyim. Bir birhaneyi de ben konuşacağım, meyhaneyi de ben konuşacağım. Dolayısıyla bu işi yapan insanların e, vermiş olduğu kira, istihdamdaki katkı e, işyerlerine ne kadar e, insan çalıştırdıklarının hakkını kim savunacak? Bir kaynaktan en azından böyle 10 bin lira, 20 bin lira bir para verin, gelir ödemesiz bu olacak. Bu nakit bir destek olacak.
9: Test başkanının da söylediği gibi esnaf zorda. Açıldılar açılmasına ama giderleri aslında bu dönemde hala devam ediyor. Kira ödemeleri, personel giderleri ve masrafları derken bir de kapasitelerinin düşürülmesi ve saat 12'ye kadar işletmelerin çalıştırılması esnafı daha da zora soktu.
8: 11'den sonra müşteri alma alanımız yok. Hani müşteri ne zaman oturacak? Müzik de yok, hareketli de yok. Hani bir müzik yapsan, bir hareketli yapsan işte hemen geliyor yetkililer. İşte İş İşler Bakanlığı'ndan şey var, hani müzik yapamıyorsun. Bir müzik de bir canlılık verir de buraya.
9: Şefi, komisi, garsonu, çalgıcısı, sanatçısı hepsi zor durumda. Havalar ısınıp en çok iş yapacakları dönemde sinek avlıyorlar. Salgından önce gündüz de turistin ilgisiyle kalabalık olan mekanlar hava kararınca da boş. Öyle ki geliri giderini karşılamıyor dükkanların. Dükkanın kapısı açıldığı an itibariyle 5000 lira günlük masrafı var. Ama bu dönemde günlük cirosu 3000 ila 4000 lira arasında değişiyor. Yani kapısı her açıldığında dükkan zarar ediyor aslında. Bu dükkan gibi birçok eğlence sektöründe bulunan mekanların da aslında durumu aynı. Bu sokağın tamamında normalde 3-4 masa olması gereken saatlerde hiç kimse yok.
4: İşlerimizin %70'i düştü.
9: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teskin Başkanı Bendevi Palan de Çalar Saat'te Ezgi Gözeger'in konuğuydu. Sadece nakit desteği değil, zor durumdaki esnaftan stopaj alınmamasını, vergi indirimine gidilmesini istedi. Özellikle de istihdamın daha fazla zarar görmemesi için hükümete seslendi.
12: Esnafın ışığını söndürmeyin. Esnafı kendi müteşebbüsken bir başkasının yanında çalıştırmayın.
0: Soma'da maden işçilerinin tazminat mücadelesi sürüyor. Uyar madenciliğe bağlı 800 işçi haklarını alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemine başladı. İşçiler mecliste kabul edilen torba yasanın kendilerine tazminat hakkı tanımadığını öne sürdü.
4: Sayın vekilde duysun. Biz bunun beşinden vazgeçmeyeceğiz uyar madencileri
1: olarak. Meclisten geçen torba yasada çağrı olmadı. Tazminatlarını alamayan maden işçileri oturma eylemi başlattı. <gülüyor> Soma faciası sonrası işsiz kalan madenciler alın terlerinin peşine düştü. Tam 6 yıl sonra az maden ocağından çıkarılan işçiler tazminatlarına kavuşabildi. Ancak işletme hakkı 3. kişilere devredilen ocaklarda çalışan madencilere henüz kıdem tazminatları ödenmedi.
2: Biz uyar madencilik ve Soma kömür işletmeleri, Geventepe, Atabacası ve Işıklar çalışanları ise... Görmezden gelindik.
1: Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye işçiler Ankara'da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na gitti. Bakanlık sorunun çözümü için meclisi işaret etti.
12: Mecliste sunulan yasa e, iyi onaylamıyoruz. E, düzgün bir yasa çıkana kadar da buradan ayrılmıyoruz.
1: AK Partili vekillerin sorunun çözümü için getirdiği torba yasa meclisten geçti. Işıklar, Atavacası ve Geventepe işçileriyle ilgili tazminat düzenlemesine gidildi. Atavacası... Geventepe ve Uyar ve Işıklar'daki Maden arkadaşlarımızın haklarının yarısını ödeyip yarısını ödemeyecek bir şekilde bir torba yasa çıkarıldı. Bu torba yasanın tamamı düzeltileseye kadar biz de meclisten onaydan geçeseye kadar burada oturup bekleyeceğiz. Uyar madenciliğe bağlı 800 işçi yasada kendilerinden bahsedilmediğini öne sürdü. 15 milyon lira tazminat alacağımız var diyen işçiler AK Partili vekillere çağrıda bulundu. Haklarımızı aramak e, için buradayız. Ee, bir sürü arkadaşımız tazminat mağduru.
4: Uyar maden sorununun çözülene kadar biz bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Torba yasanın içine... Uyar girmediği sürece Soma'ya da rahat yok, Soma'nın vekilinde de rahat yok.
0: İstanbul'un simge binalarından bir de adını veren tarihi fabrikanın yıkımına başlandı. Şehir plancılar odasına göre Bomontideki fabrikanın yıkım kararında hukuk gözetilmedi. Çünkü açılan itiraz davaları hala devam ediyor.
3: Burası çok ciddi bir kültür mirası ve kent için bu anlamda bir hafıza mekanı olduğunu, kentin belleğini olduğunu söylemekte fayda var.
2: Yıkılmaması bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Zaten İstanbul çok fazla tarihi simgesini
1: kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. En azından elimizdekilere sahip çıkmamız gerekiyor. İstanbul'un tarihi yapılarındandı. Şişli'de Bomonti semtine adını veren fabrikanın yıkımına başlandı. Davalar henüz sonuçlanmadan kepçe vurulmasına mahalleli gibi şehir plancıları odası da tepki gösterdi.
3: Çevreye Şehircilik Bakanlığı'nın yürüyen davalara rağmen bu yıkım kararı için ruhsat vermesi hukuka, bilime, planlama ilke ve esaslarına
13: aykırı bir davranış.
1: 2. Abdülhamit döneminde kuruldu bira fabrikası. Mimarisiyle yıllarca simge binalardan biri olma özelliğini taşıdı. Şimdi ise yıkılıyor. Çünkü itirazlara rağmen fabrikayı oluşturan yapılar Şişli Müftülüğüne devredildi. Fabrikanın yerine dini ve sosyal tesis alanı inşası için çalışmalar hızlandı. Fabrika, beşli korunması gereken kültür varlığı tescilli 8 binadan oluşuyor. Korunması gereken kültür varlığı statüsüne sahip binalardan ilki ekipler tarafından yıkılmaya başlandı. Yıkım hızla devam ediyor.
5: Tarihi bir fabrikası var. Burada mescit olacak, yurt olacak. İşte Atlar otopark olacak yıkımına dün başladık tahmin olarak bir iki hafta kadar sürecek.
1: 130 sene önce inşa edilen bulunduğu semte adını veren Bomonti'deki fabrika çevresindeki yüksek binalara rağmen var olmaya çalışıyordu. Bina yıkılıp yerine yeni binalar inşa edilecek şehir plancıları odasına göre bu başlayan yıkım hukuksuz.
3: Çevreyi ve kenti korumak, muhafaza etmek, bütün bakanlıkların aslında böyle bir görevi vardır. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği bu e, hukuksuz ruhsat ile... Kendi varlık sebebini de reddetmektedir.
1: Şehir plancıları odası yeniden dava süreci başlatacaklarını duyurdu. Yıkımsa devam ediyor.
3: Çünkü bütün alanla ilgili aslında alınmış bir karar bu. Yıkımlar sürüyor ama geri kalanının yıkılmaması için hukuki süreçleri başlatacağız. Tabii ki yıkılmasın. Yıllardan beri insanların uğrak
5: yeri orası. Böyle yapıları şehir kimliğimizi ve ruhunu korumak için saklamamız lazım.
0: Sayın seyirciler, kısa adı LEMS olan nadir bir kas hastalığıyla yaşayanlar her gün kullandıkları ilaca daha önce ek ücret ödemiyordu. Ancak ilacın fiyatı ve euro kuru yükseldi. SGK'nın ödediği pay ise yerinde saydı. Artık her kutusuna 800 lira fark ödemek zorunda kas hastaları.
13: Bunu kullanmazsam hiçbir yaşamakta yok. Dışarıya çıkamıyorum, Bu lavaboya
0: gidemiyorum, yutkunamıyorum. Nefes alamıyorum. Bu ilaç
10: yurt dışı ilaç listesinde kayıtlı olduğu halde sonra iki yıldır oluşan fiyat farkı yazık ki ödenmemektedir. Bu da hastanın ilaca erişimini imkansız hale getirmiş durumda.
3: Kas hastaları için hayati bir önem taşıyor o ilaç. Her gün 3 tane hatta bazı hastalar 4 tane kullanmak zorunda. Ancak kur artışı yüzünden yaklaşık 2 yıldır ilaca ulaşmaları neredeyse imkansız hale geldi. Lems ismi verilen nadir bir kas hastalığıyla yaşayanlar daha önce ücretsiz alabiliyordu ilacı. Ancak artık tek kutusuna bile 102 euro yani yaklaşık 800 lira ödemek zorundalar.
4: Sonraki senedir 102.20 euro katılım payı çıkıyor. Mahtadır. Bu da bizi bir mağdur etmekte. Yani bayağı bir sıkıntıya sokmakta.
3: İlacın fiyatı düşükken euro kuru da bu kadar artmamışken SGK'nın ödediği miktar yeterli oluyordu. Ancak yıllar içerisinde ilacın Türk lirası karşılığı yükseldi. SGK'nın ödediği ise yerinde saydı. 800de yerinde mi duruyor? Hayır. Euro yükseldiğince 800
0: lira oluyor. 900 bu böyle gidip gidip duruyor. Ben buna yetişemiyorum. Bakın ben bu hastalıkla savaştım 23 yıl. Daha bu ilacım
3: olmadan da yaşamsal aktivitem yok. Ne olur bana yardımcı olun. Ne olur rica ediyorum lütfen. Kutu başına 800 lira ödemek zorunda artık hastalar. Bir kutu ilaç sadece bir ay yetiyor. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Çoban da sorunun çözümü için SGK'ya, ilgili bakanlıklara, hatta CİMER'e başvurdu. Ancak sonuç alamadı.
10: Bu insanların kullanabileceği, bu ilacın yerine kullanabileceği başka bir ilaç söz konusu değil. Hastalar çığlık çığlığa Bu ilacı kullanamayan hasta fonksiyon kayıplarına uğramakta. Da günlük rutin ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek duruma gelmekte, yutkunmakta, zorlanmakta.
3: Lems hastalarının ömür boyu kullanmak zorunda oldukları ilacın muadili yok. İlaç olmadan zamanla nefes bile alamayacak duruma gelen hastalar çözüm bekliyor. Bu euro ile gelen bir ilaç. Euro ile. Euro'ya bağlı. Ben her ay 800 lira para veriyorum. Veremiyorum
0: bu parayı. Yani ben bitik durumdayım. Yani Yaşam vakti bitemiyor. Sokağa İ dışarı çıkamıyorum. Şimdi ara zamanı. Havası Efendim Fox sana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta kaşın, yayın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşça
9: kalın. her köşesi cennetim. Ezilir yerler için bir